1: documental
2: Los países de la Triple Entente y principalmente las fuerzas del Imperio Británico llevaron a cabo durante la Primera Guerra Mundial la campaña de los Dardanelos. Con el único propósito de tomar Estambul se envió a los Dardanelos un vasto escuadrón anglo-francés. El mando aliado contaba con una victoria rápida y fácil sobre lo que consideraban unas tropas turcas mal preparadas y deficientemente armadas. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. El 25 de abril de 1915, los aliados desembarcaron en la península de Galípoli.
3: que coja sus hombres y
2: permitiendo que el destacamento avanzado ocupara la costa. Los turcos abrieron fuego intenso, obligando a los marines a retroceder a una estrecha franja de la costa. Cuando la batería de artillería se unió al aniquilamiento de los soldados de la Alianza, la situación se volvió crítica. Las fuerzas de la flota anglo-francesa llevaron a cabo bombardeos masivos sobre los fuertes otomanos unas semanas antes del comienzo de la operación de desembarco, pero no obtuvieron resultados significativos. Muchas de las baterías de fortificación costera sobrevivieron y permanecieron intactas, lo que complicó enormemente el desembarco de los aliados, que consistía en soldados y oficiales británicos, australianos, neozelandeses, indios y franceses.
3: Los barcos de la Marina Real sobrepasaban en potencia de fuego a la artillería turca, lo que auguraba que las tropas de tierra podrían desembarcar y tomar las playas. Pero en el punto álgido del desembarco, el submarino alemán U-21, capitaneado por Otto Hersing, atravesó las defensas aliadas y hundió el acorazado Triumph, que había estado atacando a los escuadrones turcos.
2: El comandante Hersin estuvo a punto de no sobrevivir. Después de la explosión, varios acorazados enemigos se dirigieron hacia él. Sabía que estaba atrapado y solo había una salida. Hersin colocó su submarino debajo del barco que se hundía. Su ataque paró el conflicto durante unos minutos. El hundimiento del Triumph fue tan espectacular que el enemigo abandonó sus trincheras para verlo mejor, despreocupándose de su seguridad. Hersin se mantuvo en el lecho marino consumiendo la mayor parte de su energía y oxígeno durante 28 horas. Esperó hasta que la conmoción en la superficie se apaciguó y los barcos ingleses abandonaron la persecución pensando que el U21 ya había sido destruido.
4: Maschinenraum Es que
2: al bombear todo el aire restante en los tanques de lastre, el submarino subió a la superficie, recargó sus casi agotadas baterías y salió a la caza de su siguiente víctima.
3: Un día después, el U-21 atravesó las defensas antisubmarinas y hundió el acorazado Majestic, que estaba bombardeando las fortificaciones turcas. Tras su hundimiento, los británicos retiraron su flota de la península de Galípoli, dejando a sus tropas casi al descubierto. Las bajas se multiplicaron, lo que impulsó el envío de más soldados y de barcos hospitales de mayor tamaño y capacidad.
2: El 14 de diciembre de 1915 se asignó al capitán Charles Barlett el mando del barco hospital de su majestad, Britannic.
3: ¿Cuántos? Sí.
2: Originalmente, ese puesto debía asignarse a un capitán con experiencia previa en un barco similar, mm. el Olympic. Sin embargo, el primer lord del almirantazgo había tachado su nombre de la lista de aspirantes debido a su participación en la construcción de la flota fantasma, el programa supervisado personalmente por Winston Churchill. Barlett, de 47 años de edad, era uno de los lobos marinos más respetados y experimentados del Reino Unido. Tenía sentido de la compostura, una destreza sin igual y un ojo clínico en barcos en situaciones difíciles, prefiriendo extremar la seguridad antes que poner en peligro el barco y a sus pasajeros. Muchos de los compañeros de Charles Barlett captaron su extraña pero utilísima habilidad. Cuando estaba en mar abierto, preveía la amenaza de los icebergs mucho antes de que aparecieran en el horizonte. Por esa razón, se ganó el apodo de iceberg Charlie. Algunos creen incluso que si Barlett hubiera sido el capitán del Titanic, la terrible tragedia nunca habría ocurrido pero ahora sentado en su confortable camarote barlett era perfectamente consciente de que su próximo adversario sería mucho más peligroso que cualquier iceberg el u73 alemán bajo el mando de gustav Siss, fue uno de los submarinos desplegados en el mediterráneo para sembrar el caos entre los barcos <risa> El gran minador, apodado Hermana del Dolor por su tripulación debido a su lentitud y torpeza, colocaba minas a más profundidad que los pequeños submarinos, siendo sumamente peligrosas para la flota británica.
4: Martin, ¿qué piensan? Una meile de Martin Ferns, directo a la Fahrstraße. Perfecta posición, umban para eier, obtener Kurs lee. Kleine Fahrt voraus, Kurs 130, Tiefe 6, Abstand zwischen den Minen 100. Kleine Kraft voraus, Kurs an 130. Fertig machen zum Legen der Minensperre. Kleine Fahrt, 130. Fertig machen zum Minenlegen. Tiefe 6, Abstand 100. Tiefe 6, Abstand 100. Erste Mine ablassen. Heck, erste Mine ablassen. Heck, erste Mine ablassen. Erste Mine abgelassen. Erste Mine abgelassen. Erste Mine abgelassen. 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 Kennzeichnung zur nordischen Bestimmung.
2: Para mantener su operación en secreto, el comandante Sisman mantuvo su submarino en las proximidades tras colocar las minas, para emerger y simular un ataque con torpedos si un barco impactaba con una de las minas.
4: 17 de ablas, 17 de ablasen. 17 de ablasen. 17 de ablas, 17 de ablas, 13 de ablas, 13 de
2: sin embargo, esta vez, un ataque perpetrado por un destructor obligó a Sisa a abandonar su posición y dirigirse más al
4: este. Wir gehen auf 20 metros. Kurs beibehalten. Minen minas abgefangen.
2: Ya a cierta distancia de la costa, el U-73 se topó con el acorazado británico Russell, que se dirigía a Malta. SIS sí, no podía atacar con torpedos debido a la velocidad y distancia del enemigo. Pero al día siguiente el rasel impactó con las minas que él había colocado y se hundió.
4: Zickzack, raucht stark, bleibt unterhalb der Kim-Linie. Eine typische Dampenklasse. Suchscheinwerfermasten zwei nahe beieinander stehenden Dampfrohren. 5.45 Uhr Schlachtschiffen im Kurs auf Malta. Zero einfahren. Wir gehen auf 20 Meter. Kurs halten. Tiefe
5: 20 Meter. Kurs halten. Zero einfahren. Zero einfahren. Hier, Triton. Profundität 40 Meter. Alle los Systemen in marcha. Mantenemos Rumbo.
6: Seguimos descendiendo hasta el fondo. 105 metros. Estamos en la popa. Recibido.
5: Avanzando. Al
3: igual que el Britannic, el Russell está en magníficas condiciones, aunque está boca abajo.
5: Porque sus cañones eran muy pesados.
3: Por eso giró al hundirse. Eso es. Tienen un aspecto increíble. Da la impresión de que si los limpias, podrían disparar. una de las lanchas del almirante que no les dio tiempo a botar.
5: Tritón,
6: veo una torre de mando.
5: Sí, a la izquierda.
6: Tritón, bajad aquí en cuanto podáis. Recibido. Descendiendo. ¿Estamos
5: buscando? Sí, eso parece. Bingo. Ahí está.
3: Santo cielo, ¿estás viendo eso? ¿Qué te parece? Fantástico. Parece una de las minas colocadas por el U-73. No te acerques mucho. Si golpeamos un cuerno y rompemos la ampolla de ácido que hay en su interior, este activará la batería de plomo y la mina estallará.
5: El impacto debería ser muy fuerte para que explotara.
3: Hace un siglo, el capitán Gustav Siss colocó este campo de minas y hundió el Russell, que está justo detrás de nosotros. Su conservación es fantástica.
7: Aunque dos de los buques que
3: acudieron en ayuda del Russell impactaron con minas y se hundieron, la labor de minado del U-73 no fue descubierta. Los investigadores ingleses pensaron que habían impactado con minas encadenadas que se habían soltado o que tal vez habían sido torpedeados por un submarino alemán avistado en la zona. Y los periódicos británicos pronto se olvidaron de ello ya que estaban más preocupados por ensalzar las victorias y elevar el patriotismo de la sociedad inglesa. Gracias, Becky. Um, ¿Puede dejar el correo en el escritorio de mi estudio? Sí, señor. ¿Algo más, Rebeca?
2: Disculpe, pero una de las cartas está dirigida a la señora Elinor. Recuerdo con claridad el último desayuno con mi familia. La carta que recibí aquella mañana contenía la orden de mi asignación al Britannic. Tuvo el efecto de una tempestad dentro de las paredes de mi casa. Elinor, ¿qué debemos pensar? Tu padre y yo te apoyamos cuando te inscribiste en los cursos de la Cruz Roja y cuando dejaste tus clases de música para ser camillera en el hospital. Pero esto está fuera de lugar. Ahora te llaman para servir en un barco que se dirige al frente. ¿En qué estás pensando? Ya estoy harta de tus sermones.
8: Debiste decírselo antes, pero entonces
2: no te habrían dejado ir. Lizzie, ¿por qué crees que no me habrían dejado ir? Soy adulta y tengo derecho a tomar mis propias decisiones, especialmente ahora. Es tiempo de guerra y cada persona está obligada a cumplir con su deber cívico. ¿No nos enseñó papá eso? ¿Y mamá también? Sí, pero mamá no comparte las ideas de papá en la toma de decisiones y más sobre deberes cívicos. Creo que mamá tampoco estaba muy contenta con mi voluntariado en el hospital. Aunque estoy convencida de que un día sabrá reconocer que se equivocó. Eso no lo sé, pero una cosa es trabajar aquí, en tu casa, y otra que te envíen al campo de batalla. No es el campo de batalla. Es un barco hospital, el más grande del mundo. Así que allí estaré a salvo No sabía que fuera tan grande como el Titanic Pero se hundió al chocar con un trozo de hielo El Britannic es más avanzado Y más resistente Y a dónde vamos no hay nada de hielo
9: Señor, el restaurante, el salón y los camarotes de la cubierta superior ahora son salas de hospital. Sigue sin ser suficiente. Necesito también habitaciones para los heridos graves, justo al lado del quirófano. Señor Brockelbanka.
3: ¡Cállate ya! Esto pesa mucho.
6: Por eso es mejor estar callado, oh. para ahorrar fuerzas.
9: Oh. Tened cuidado aquí al girar. Utilice la biblioteca de la cubierta C y el restaurante de la cubierta D para ese fin. Sí.
3: Discúlpenme, caballeros. Tengo que revisar los suministros médicos.
9: Señor Chansaid, en relación a las cuestiones de personal médico, ¿tiene todo lo que necesita?
1: Así es, señor. Tres médicos y doce enfermeras más deberían llegar hoy del hospital. Esta es su área de responsabilidad.
9: También hay mucho trabajo aquí, no solo en el campo de batalla, a donde usted desea
1: ir. Disculpe, señorita, ¿puedo ayudarla?
2: Sí, por favor, si no es mucha molestia. Claro que no. Tengo que encontrar a la matrona del barco, Elizabeth Ann Dose.
1: Me temo que aún no está a bordo. Pero empezaremos preparando su alojamiento.
8: ¿Elinor Morrison? ¿Me? ¿Sophie? Oh, 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 perdone, señor Chansay. Siento haberle interrumpido. Es que no, no esperaba ver a mi amiga aquí.
1: ¿Señorita Morrison? Sí. Se alojará en la cubierta F. La señorita Atwood la acompañará para mostrarle su camarote.
8: Pues claro. Vamos. Sophie, estás aquí. Es increíble. ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué alegría verte!
1: Señor Chansai, el capitán quiere verte. Sí, señor.
8: Durante mi primera semana aquí no me acordaba del camino. El barco es todavía más grande de lo que parece por fuera. Seguro que a la señora Dawes no le importará que te alojes en mi camarote. Yo hablaré con ella. Abajo del todo, por favor. Ahí. Nuestra cubierta es la más baja, pero lo bueno es que no se balanceará tanto en mar abierto. ¿Balanceará? Bueno, si entramos en una tormenta. ¿Estamos en un barco? Por cierto, ¿por qué estás aquí? ¿No tenías planes de ir a Francia?
2: No me dejaron ir al frente. Me sugirieron que en lugar de ello viniera aquí.
8: Oh, mucho mejor, así estaremos juntas. ¿Sabes? Casi todas queríamos ir al frente. E incluso nuestro superintendente, el señor Chansaid, a quien ya has conocido... Pero no le han dejado ir y ahora estamos bajo su mando. Qué bien que no hayan asignado a nadie mi camarote. Estaremos juntas otra vez. Espero que terminen pronto de cargar. Ha sido un día frenético. Nadie parece entender ya lo que está pasando. Podríamos alojarnos en otras cubiertas. En camarotes más grandes de cuatro personas cada uno. Sí. La mayoría de las enfermeras se alojan allí Pero aquí solo nos alojaremos las dos Uf, Todavía no hemos zarpado, Ya nos estamos hundiendo Por cierto, hay una piscina maravillosa Nos dejan usarla cuando terminamos el turno Si quieres, podemos ir juntas Esta es tu cama Acomódate tengo que irme antes de que noten mi ausencia arriba. Muchas gracias, Sophie.
2: Cuando Sophie se fue, me quedé sola en el camarote pensando en la suerte de haberla encontrado aquí otra vez tras nuestro breve encuentro en el hospital de tierra. Intentaba alejar los sombríos pensamientos de que en pocos días estaría a miles de kilómetros de mi hogar. Sin embargo, ahora que me encontraba en el fondo de este enorme barco, empezaron a asaltarme de nuevo.
1: Por favor, prométeme que no te pasará nada malo
2: Te prometo, hermanita Que nada, nada malo me pasará
8: Toma, llévate al señor Green Cuida de él y él cuidará de ti Nada malo podrá ocurriros a ninguno de los dos
1: Señora Dowes. Dígame. ¿Dónde está la señorita Morrison? Morrison está ahí. Señorita Morrison, creo que es suyo.
2: Oh, creí que lo había perdido. Gracias. Tras el inesperado hallazgo del señor Green, me invadió la feliz y agradable sensación de que todo iba a salir bien. Incluso la tempestad que se avecinaba y por la que todos se apresuraban con los preparativos dejó de inquietarme de inmediato. Sin embargo, mi primera tormenta en el mar me afectó mucho posteriormente. Me quedé en el camarote y solo la energía incombustible de Sophie me sacó de la cama.
8: va a llevarnos allí. Creo que solo van las hermanas enfermeras. La mitad del personal médico se marea, así que puede que lo consigamos. Mira, la tripulación está preparando los balandros. ¿No sueles componer los pies en tierra firme?
2: Buenas noches. Señoras. Sophie.
8: ¿Nos sentamos en otra mesa? El mantel está empapado. Claro, todos lo están. Los camareros los mojan para que los platos no se deslicen.
1: Señoras, les sugiero que prueben la ternera. Está especialmente deliciosa.
8: Bien, entonces tomaremos ternera. ¿No te importa, no? No estoy segura de que pueda comer algo. Creo que me has sacado de la cama sin ningún motivo.
2: Sophie, si quieres decirme
8: algo, no es necesario que me pises los pies. Señor Chansai, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Señor Chansai, se rumorea que va a ir usted a mudros con heridos a bordo. ¿Es eso cierto?
1: Sí, así es.
8: Sé que no se permite a los voluntarios participar en tales operaciones. Pero todas las enfermeras están mareadas. Y... Bueno, ¿no podríamos serle útiles la señorita Morrison y yo?
1: Pues claro, pero debo hablarlo con la señora Dawes. Si me disculpan, tengo cosas que hacer. Señorita Morrison estuve revisando su expediente y pude comprobar que es usted de Cambridge ¿Tiene alguna relación con el profesor Morrison?
2: Sí, él es mi padre
1: Entiendo ¿Está segura de que la hija de un profesor está capacitada para tal empeño?
2: Señor Chanside, estoy bien Pese a ser la hija del profesor estoy preparada para hacer todo lo que sea preciso Se lo aseguro Muy bien ¿Nunca me dijiste que tu padre era profesor? Definitivamente, no tengo apetito.
3: La curación y evacuación de los heridos en la casi interminable campaña de Galípoli se convirtió en una labor inasumible para la Cruz Roja. Los hospitales de campaña establecidos en la isla griega de Lemnos pronto se vieron desbordados. Los médicos no tenían los medios ni tampoco el tiempo para ayudar a todos los heridos, lo que provocó que las bajas se elevaran a decenas de miles.
2: Los archivos marcados en amarillo son de los heridos que pueden caminar. Serán trasladados mañana cuando llegue el transporte principal. Los archivos marcados en rojo son de los heridos graves y deben ser transportados a primera hora. Los archivos deben ser revisados minuciosamente. Si tenéis... Dejad paso. Si tenéis cualquier duda, acudid directamente a mí. ¡Sujetadlo! No perdáis el tiempo a trabajar.
10: ¡Sujetadlo!
2: Durante este periodo de guerra hubo un sobrecogedor número de bajas. Durante una sola operación en los Dardanelos, las fuerzas aliadas perdieron cerca de 150.000 soldados. Cientos de miles más fueron heridos, capturados o murieron en la batalla.
5: No quiero morir. Tengo miedo. No quiero morir.
2: Cálmese, sobrevivirá. Ha pasado la peor parte. El doctor hará su trabajo y volverá a casa en un barco gigante.
5: No, no llegaré al barco gigante.
7: Por el amor de Dios, sujételo.
6: Ah, ah, ah. Ortex. Mire, deme la mano, lo siente. Ahora sujete bien.
9: Siguiente.
8: de lo que jamás imaginé. Tenemos más
2: bajas de las que podemos soportar y estamos muy escasos de suministros. Es cierto. Puede que en cinco horas ya no tengamos espacio para poder atender a los heridos que vayan llegando. ¿Cómo vamos a hacer frente a todo esto? ¿O traen a más médicos y enfermeras o esto será una
7: carnicería? Who wants to say all this to me?
8: ¿Quién? Señorita Morrison, es que necesita descansar. Hablaré
1: cosas. con la madrona. No
8: puedes abandonar
2: ahora. Sé que hay Sophie, llévela que a su tienda.
8: Por supuesto. Vamos, Nelly. Pues yo he atendido a un muchacho que sí estaba luchando por mantenerse con vida.
2: Le dirá a mi tía que aún estoy vivo y entonces murió en mis brazos. Así no deberían ser las cosas. La peor parte. El doctor hará su trabajo y volverá a casa en un barco
7: gigante. No debí venir aquí.
5: No, no llegaré al barco gigante. Siguiente.
6: ¿Sale? No espere ningún milagro de mí, Harold. Debería dar gracias a Dios. Es un milagro que esté vivo con heridas tan graves. Incluso con el diagnóstico más optimista, me temo que no podrá usted volver al campo de batalla.
2: Mientras estaba en el hospital de campaña, me di cuenta de que no estaba preparada en absoluto para las cosas que presencié. Eso me cambió y también mi forma de ver las cosas.
1: Y no quiero más sorpresas. ¿Queda claro?
8: Dígame, ¿qué necesita. Necesito
1: Dicen que el convoy podría
8: cancelarse por la tormenta.
1: Eso significa que estaremos
8: más días aquí. Y para ello yo necesito si más lo hubiera sabido, habría no sé metido más, más, más ropa en la maleta. Una docena menos, con eso bastaría.
1: Doctor, ¿puede decirme si están los siguientes pacientes de mi? Por lista? cierto, claro. he
8: oído que hay unos barcos militares que transportan sí. a los heridos con mala climatología. Sargento si nos recogieran sería maravilloso.
1: Gracias, doctor. Disculpe.
8: Nelly, ¿estás escuchándome? Sí, sería estupendo.
7: Hmm.
2: En dos días, el Britannic, cargado con más de 3.000 soldados heridos, se dirigiría de regreso a Inglaterra sin saber que el U-73 se preparaba también para iniciar su viaje.
4: Martin, ¿qué está pasando? Entendido, señor Calón. El completo mino hemos estado en el completo. Ahora están los Sie, Callan, topedos. Había una retraso porque el herzín se pudo tenía que ser cargado primero. lugar. ya hemos cambiado la información. Mit c 150 mit c 200 Ja, schon wieder. In dem C haben Sie jetzt auch noch ein E hinzugefügt. Und weitere Kilogramm Ladung. Sie meinen wohl, dass, wenn wir am Telefon nicht mehr C und B sagen, sondern Clara und Ernst, Fehler vermieden werden können. Clara und Ernst? Ich glaube, in Berlin lassen sich sicher keine Fehler machen, ne? Auf uns. Vielen Dank, Otto. Vielleicht beim nächsten Mal. Wie du meinst. Viel Erfolg auf deiner Jagd, Gustav. bekannte des Schlachtschiffzerstörers. Ja. Alles, was vor dem Krieg war, scheint eine Ewigkeit her zu sein. Herr ich habe noch eine wichtige Nachricht vom Hauptquartier für Sie.
2: El capitán Sis recibió un despacho en el que se le ordenaba abandonar de inmediato la base y colocar un campo de minas en el canal griego de Kea, exactamente el lugar por donde debía pasar nuestro Britannic tras zarpar de mudros.
8: Tengo en mi lista
2: 64 heridos, 23 de ellos críticos.
1: Gracias, señorita
7: Morrison.
1: ¿Algo más?
2: Sí, quería decirle que tenía usted razón y que no debería estar aquí. No estaba preparada y perdí los nervios. Y he decidido volver al hospital.
1: Señorita Morrison, eso le corresponde a usted. Pero le digo por experiencia que la segunda batalla es la que nos define.
2: Señorita Morrison, creo que es hora de que vuelva a sus obligaciones. Tras desplegar sus minas en el canal de Kea, el U-73 esperó pacientemente varias horas a que apareciera su próxima víctima.
4: Sis
2: sí, observó cómo el barco de pasajeros pasaba a través del campo de minas plantado por el U-73 sin sufrir el menor daño.
4: Es hat aber keine Detonation gegeben. 6.45 Uhr. Wir bleiben weiter auf Beobachtungsposition. In der Erwartung, es günstige Gelegenheit, für einen torpedo
2: Minutos más tarde, tras realizar algunos cálculos, SIS comprendió, en que había radicado su error.
3: Las fuertes e imprevisibles corrientes del canal de Kea hundían las minas ancladas, lo que permitía a los barcos navegar justo por encima, sin impactar con ellas. Pero el Britannic viajaba a toda máquina hacia el punto de mira del U-73.
5: El fondo está en calma.
6: Estamos a 15 metros de profundidad. La inmersión continúa según lo previsto. Tritón, ¿dónde estáis?
5: A dos metros y medio del
6: fondo.
3: Descendí dos veces para ver el Titanic en un batiscafo ruso-mir. Fue algo muy distinto, ya que solo podía mirar a través de un diminuto ojo de buey. Pero aquí tengo una visión del Britannic de casi 180 grados.
5: Kittriton, ¿Me recibes bien?
6: Os escuchamos alto y claro. Vamos hacia vosotros. Objetivo avistado.
5: Richard, ¿llegaste a ver la proa?
3: Cuando descendí con mi equipo de submarinistas, no inspeccionamos todo el pecio, así que no pudimos ver que la proa está rota y aplastada.
6: Just Triton. Dime. ¿A dónde nos dirigimos? Seguid hasta la fractura del casco. Recibido.
3: ¿Podemos acercarnos más?
5: Claro. Esto
3: ratifica que las enfermeras abrieron los ojos de buey de la sección médica para mejorar la ventilación. Y esta es la zona de proa donde se alojaba la tripulación, con todos los ojos de buey cerrados. En los años 60, cuando Cousteau localizó este barco, sus buceadores entraron por estos agujeros buscando municiones, pero no encontraron nada. A los franceses les habría encantado demostrar que los británicos transportaban bombas en un buque hospital, lo cual era ilegal.
6: seguimos buscando.
5: ¿A qué profundidad estáis?
6: A 108 metros, no conseguimos encontrar
3: la campana. No está aquí. Dicen que la campana de un buque es su voz. El alma del barco. Es triste pensar que el Britannic pueda haber perdido su voz.
5: siguiendo
6: deberíamos volver a la superficie la corriente es cada vez más intensa recibido ¿qué condiciones hay arriba? el mar parece tranquilo pero se aproxima una tormenta que nos alcanzará en dos horas quiero que demos por terminada la operación.
5: Recibido. Iniciando ascensión. Profundidad 60 metros. ¿Listos para recogernos? Listos
9: para
6: Podéis energer.
3: He pasado los últimos 10 años intentando desentrañar la historia del Britannic y poder contar ahora con sumergibles y vehículos teledirigidos de última generación va a permitirme retroceder en el tiempo y descubrir la historia íntima y oculta de aquellos que vivieron el trágico hundimiento del Britannic.
1: Buenas noches, capitán.
9: Buenas noches. Señor Chansay, por cierto, aprovecho para informarle de que he firmado su solicitud de traslado. Ahora ya no está en mis manos.
1: Gracias, capitán.
2: Muchos tripulantes del barco y las enfermeras del turno de noche se habían acostumbrado al hábito del capitán de revisar cada habitación durante sus noches de vigilia. Pero solo unos pocos sabían que el origen de su insomnio se debía a la reciente muerte de su hijo. Y en aquel momento, yo no era del grupo que lo sabía. Mi querida hermana, siento mucho no haber podido escribirte durante tanto tiempo. Cuido mucho del señor Green, tal y como te prometí. Regresamos a Inglaterra y confío en tener tiempo para poder ir a visitarte. Quién sabe, puede incluso que llegue antes que esta carta.
4: 160, Licht eines direkt auf uns zu.
2: Horas más tarde, desde una posición diferente, un nuevo Objetivo apareció en el Periscopio del U-73. Kurs 130,
4: Maschinen halbe voraus. Torpedoangriff. zum Angriff, Kraft voraus. Kurs 130, Kraft Kraft voraus, 1 4, Kraft, 1
2: Incapaz de contar con su campo de minas, SIS comenzó los preparativos para un ataque con torpedos. El nuevo objetivo era nuestro Britannic.
9: Informe, señor Brockenbank. Hemos pasado el canal de Kea. Curso 213 suroeste. Velocidad 16
5: nudos.
2: Probablemente sea difícil imaginar que el gigante inerte que yace actualmente en las profundidades del océano fuera una vez el barco más lujoso y avanzado de su tiempo. Sin embargo, aquello fue una realidad hace aproximadamente solo un siglo.
5: Anteriormente... ¡Sí!
2: en el apogeo de la Primera Guerra Mundial que afectó a casi todos los continentes el almirantazgo británico decidió usar grandes transatlánticos para llevar centenares de miles de soldados al frente al capitán Charles Bartlett se le asignó el mando del barco hospital de su majestad Britannic Prácticamente al mismo tiempo, los alemanes enviaron una serie de submarinos con comandantes expertos y tripulaciones muy bien entrenadas. Recuerdo con claridad el último desayuno con mi familia. La carta que recibí aquella mañana contenía la orden de mi asignación al Britannic.
1: Disculpe, señorita. ¿Puedo ayudarla?
8: Debo encontrar a la matrona del barco. ¿Felix Sophie, el barco es todavía más grande de lo que parece por fuera.
2: Durante este periodo de la guerra, hubo un sobrecogedor número de bajas. En una sola operación en los Dardanelos, las fuerzas aliadas perdieron cerca de 150.000 soldados.
6: Ahora sujete bien.
2: Cientos de miles más fueron heridos, capturados o murieron en la batalla. En dos días, el Britannic, cargado con más de 3.000 soldados heridos... Regresaba a Inglaterra sin saber que el U-73 había comenzado los preparativos para un ataque con torpedos.
4: Torpedoangriff abbrechen. Schleichfahrt, wir nehmen den alten Kurs wieder auf. Schleichfahrt, Kurs 130.
11: Schleichfahrt, Marquis,
4: notieren Sie im Logbuch. 23,55 auf Kurs 130 haben Fühlung zum Lazarettschiff verloren
2: acercándose para asegurarse de que se trataba de un barco hospital navegando de acuerdo a las reglas sis suspendió el ataque con torpedos y regresó con el u-73 a su rumbo anterior.
6: Misterio del Britannic, episodio 2.
9: Queda al mando, Brockelbank. Buenas noches, señor.
2: Esta vez, el destino era favorable al capitán Barlett y su barco. Las cruces rojas del hospital habían protegido al Britannic de un ataque con torpedos y las fuertes corrientes marinas lo salvaron de numerosos impactos con minas mortales. Sin embargo, aproximadamente un año y medio antes, casi en las mismas aguas que el Britannic dejaba atrás, un submarino alemán había torpedeado el barco en el que el hijo de Barlett, de 15 años, servía como Boy Scout y cuyo cuerpo, como el de muchos otros, nunca se encontró después de la pérdida del buque.
5: Tras
3: alcanzar el éxito en tres misiones bajo el mando del capitán Barlett, el británico iba a ser devuelto a su naviera, la White Star Line,
10: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
3: Para el buque, la guerra había terminado, pero al empeorar la situación en el Mediterráneo, fue enviado de nuevo al frente.
1: Señorita Morrison, ¿podemos hablar?
2: Claro, señor Chanside. ¿Es el señor Chanside? ¿Qué es lo que pasa?
1: Verá, solo quería decirle adiós.
2: Decirme adiós.
1: Quizá mañana no pueda hacerlo. Por fin han aprobado mi traslado. Mañana desembarcaré en Salónica.
7: Bueno.
2: Parece que ahora el señor Chanside podrá volver al campo de batalla. Espero que sus nuevos subordinados no le defrauden tanto como lo he hecho yo.
8: ¿Sí? ¿Quién es?
1: Soy el teniente Chanside. Oh. Uh.
8: Uh. ¡Enseguida salgo! Sí, señor Chanside.
1: Señorita Atwood, siento importunarla.
8: No, no pasa nada. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Quiero aclarar algo con la señorita Morrison. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?
8: No, no ha venido al camarote aún. Cuando venga le diré que ha estado usted aquí. ¿Hay alguna cosa que quiera usted que le diga?
1: No, no hace falta. Gracias. Señorita Atwood.
8: Buenas noches.
11: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid we're prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
7: El
3: Britannic zarpó de Southampton rumbo a Italia y llegó a Nápoles unos días después sin ningún incidente. Pero una gran tormenta impidió que volviera a zarpar. Y cuando por fin lo hizo, avanzó a toda máquina para recuperar
7: el tiempo perdido rumbo al canal de Kea.
10: Ok, round two. Name something that's not boring.
7: A laundry?
8: Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
10: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.
3: Nadie comentó a su capitán que unos días antes, un barco militar francés, el Burdigala, había explotado en el canal de Kea y se había hundido. Así que él se dirigió a esa zona, ignorando el peligro.
5: puente del Burdigala. Recibido.
3: Las palancas de los telégrafos del puente están colocadas en marcha atrás. Tal vez por eso las hélices seguían girando cuando se hundió.
6: Es
5: verdad. Eso parece. Tritón,
6: estamos justo delante. Os veo y os escucho bien. Esa escotilla es bastante grande. Vamos a entrar. Cuidado con el cordón umbilical. Dentro. Veamos. Tened cuidado
5: o quedaréis atrapados.
6: varias camas vamos a salir comprueba el cordón umbilical lo estoy viendo el cordón está salvo podéis extraer el vehículo recibido gracias
3: Estos son los cañones más grandes del buque. El día del hundimiento, la aterrada tripulación los disparó, pensando que eran atacados por un submarino. Que no estaba allí. Puso la mina y se marchó.
6: Vamos a inspeccionar la zona de las hélices. Nosotros también vamos hacia Popa.
3: La hélice derecha. ¿Ves las hélices rotas? Cuando el barco se hundió seguían girando, lo que explica que se destrozaran al chocar contra el fondo.
5: Dirigimos hacia el mástil.
6: Hago unas fotos y os alcanzamos.
3: ¿Eso de ahí no son platos? Lo que está encima. No son platos. No, es una tubería. De una estufa, sí. Y el
5: ventilador.
6: Tritón, hemos terminado con las hélices. Aquí os esperamos.
3: Siempre hace ilusión encontrar una campana. Hemos encontrado dos aquí, en el Burdigala, pero ninguna en el Britannic.
6: Estamos junto a la campana. Y nosotros inspeccionando una chimenea.
5: Recibido, os veo. a su encuentro.
6: Nosotros también. Wow. Puedo descender más deprisa. A tres metros del objetivo. Detener la campana. Voy a salir. se un poco más del cordón.
3: Ver caminar a un hombre sobre la cubierta del Burdigala 100 años después tiene un cierto toque surrealista. Tal vez el buzo pueda dilucidar si la teoría de que los cañones explotaron debido al pánico es cierta o no
5: ese es el plan
6: todo está cubierto por sedimentos marinos pero no veo daños significativos
5: Nadie había paseado por el barco tras su hundimiento. Solo había sido visitado por buceadores como tú. El
3: casco de buceo le aporta mucha seguridad y tiene a todo el equipo apoyándolo. Los buceadores nadamos casi solos.
6: Ya estoy en la campana. Listo para subir. hasta tu primera parada de seguridad.
3: A primera hora de la mañana del 21 de noviembre de 1916 el Britannic se aproximaba a estas aguas navegando a toda máquina era el mayor y el más lujoso transatlántico de su época pero en menos de una hora desapareció para siempre bajo las aguas del Egeo
5: estamos entrando en el canal de Kea a esta velocidad llegaremos a Capdor en una hora y media
7: hmm.
1: bueno bien Deberíamos empezar a cargar hoy. Henry, por favor, busque al mayor Priestley y dígale que prepare al personal médico para la admisión de heridos tan pronto como tome el desayuno. Sin dilación.
8: Sí, señor.
6: Prepárense para el cambio de turno. Bien,
1: los chicos están cansados. Hora del cambio de turno. A la orden.
6: ¡Cambio!
2: Aquella mañana, el primer oficial Hume, mientras montaba guardia en el puente, levantó las enormes puertas estancas que conectan las salas de calderas en medio de la habitual agitación del Britannic para el cambio rápido de fogoneros. Hume nunca pudo prever que en pocos minutos el levantamiento de puertas y su orden de abrir las escotillas para ventilar las instalaciones del hospital jugarían un papel crucial en el destino del
7: Britannic.
8: ¿Qué pronto has venido hoy? ¿No te has enterado? Tendríamos que estar en Mudros al anochecer. ¿Esta noche? Sí, esta noche. ¿Ocurre algo, Sophie? No. A mí no me ocurre nada. Nos vemos luego. Que aproveche.
2: Darme cuenta de que mi comportamiento reciente podía haber herido a Sophie me hizo comprender que debía explicarme. Sin embargo, los siguientes acontecimientos de aquella mañana no me dieron la oportunidad. A las 8 y 12 de la mañana sufrimos una sacudida debido a una explosión.
3: Sí, estoy seguro de que no es nada serio. Soldado Walker, llame al puente y averigüe qué ha pasado.
6: Sí, señor. ¡Cierren la válvula! ¡Despejen las calderas! ¡Qué Dios, no se asista! ¡Sala de caldera 6! ¡Entrada de agua por las tuberías! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Atención!
7: ¡Sigan el protocolo! No me oyen! ¡Sigan el
1: protocolo! No hay sonido, Hume. Atención. Señor, compartimentos cuarto y quinto de estribor dañados por la explosión, puede que causada por una mina o un torpedo. Gran entrada de agua en el sexto.
9: Cierren las puertas del mamparo y que comprueben los daños. Sí, señor. Duncan,
6: vaya con alguien a revisar los compartimentos de proa. Mantenga el rumbo actual.
2: Nadie en las cubiertas superiores del Britannic, incluido el capitán Barlett, tenía la menor idea del estado en que se encontraba el barco tras la explosión. Algunos miembros de la tripulación pensaron que el Britannic había chocado con un submarino alemán. Sin embargo, la realidad era que nuestro barco estaba sentenciado.
1: Cierra la válvula. Sí, señor. Sala de calderas número 6. aquí puente de mando. Tiene que cerrar la puerta del mamparo manualmente. ¿Ha comprendido? Sí, señor, lo haré.
5: La sala de calderas 5 está inundada. <tose>
1: De agua en la bodega de estribor y en el túnel de los fogoneros. La puerta del mamparo de la sala 6 está abierta. El accionamiento manual está bloqueado y bajo voltaje.
9: Gracias, señor MacTavis. Tancan, vaya a ver al doctor.
1: Lo siento, señor.
2: El capitán Barlett sabía que el Britannic podía mantenerse a flote incluso con cuatro compartimentos completamente inundados. Sin embargo, la situación se vio agravada por la apertura de los mamparos.
9: Señor Hume, dé la alarma general. Que los operadores de radio envíen una señal de socorro con nuestras coordenadas. Me temo que pronto necesitaremos ayuda. ¿Qué?
10: Señor, se ha dado la orden de evacuación. ¡Mantengan
6: la calma! Vayan a coger el chaleco salvavidas de su camarote y diríjanse a la cubierta
11: del barco.
2: ¿Me ¿Puede ayudarme a abrir mi camarote?
6: Pues claro, ¿cuál es su camarote?
2: Es el 87 Este Gracias por su ayuda
6: No hay
7: de qué
9: cuaderno de bitácora del escritorio de mi camarote. Sí, señor. Todo a favor. Todo a favor. Antes de que arriemos los botes, nos acercaremos cuanto podamos a la isla de Zeus.
2: Viendo el repentino cambio en la escora del Britannic, Barlet trató de varar intencionadamente el barco en las islas cercanas. Sin embargo, descartó enseguida la idea al ver cómo el agua inundaba con rapidez el barco. La preocupación principal era la evacuación, para la cual casi no había tiempo.
6: Te vemos, Triton. ¿A dónde te diriges?
5: hacia la parte más hundida del
6: puente. Te esperamos junto a las escaleras de la cubierta inferior.
3: Los telégrafos del Britannic marcan la posición para, lo que indica que detuvieron los motores.
5: ¿Eso es el timón?
3: Sí, uno de los timones hidráulicos. Había dos. El otro está ahí, junto a los telégrafos. La rueda de madera del timón hace mucho que desapareció, pero... Cousteau se llevó uno de los aros de latón del timón cuando descubrió el pecio. ¿Te imaginas aquello? Una enorme explosión, los oficiales de guardia al timón, el capitán Barlett en su camarote afeitándose y preparándose para tomar un baño. El tapón sigue en su sitio. Corrió hacia el puente dejando los grifos abiertos, preguntó qué pasaba y ordenó cerrar los compartimentos estancos.
6: Nos dirigimos hacia los camarotes de primera clase. Recibido.
5: Eso parece una ventana de cristal.
3: Sí, con el marco de latón. El Britannic era un transatlántico de lujo. Y esas ventanas se deslizaban hacia abajo para poder ver todo el barco desde el puente, de proa a popa.
5: Es extraño ver una ventana ahí suspendida. Cuando la madera del puente
3: se deshizo, las ventanas se desprendieron y esa quedó enganchada en esos cables. El resto de las cosas pesadas que había en el puente cayó al fondo.
6: nos
5: dirigimos a la
6: fractura
3: en esta parte se alojaba la tripulación los ingenieros, los fogoneros
5: ese túnel está destrozado
3: aquí tuvo lugar la explosión Detrás de esa escotilla
10: hay una escalera de caracol que Okay, round two. Name something that's not boring.
8: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh?
10: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes details. Descendía
3: hasta las entrañas del barco donde los fogoneros y muchos tripulantes desempeñaban su labor Si rodeas la fractura, veremos otro túnel por el que mi equipo y yo buceamos hasta las salas de calderas Ahí lo tenemos. Qué distinto se ve desde el submarino.
5: Podemos acercarnos más.
1: Bote en otra cubierta. Imagínate. Siguiente. Dos más.
6: Los siguientes. Los siguientes. Vamos.
8: La última vez que la vi estaba en la piscina.
1: Señorita. Señorita. salido todo el vapor.
7: ¿El vapor? ¿Qué?
1: Es bueno. Las calderas no explotarán, pero los generadores se detendrán.
7: El
3: británico guarda muchos secretos ocultos en su interior, pero otros están a la vista. Mucha gente no sabe que la cuarta chimenea de los transatlánticos de la clase Olympic era falsa y que su objetivo era hacer creer que eran más veloces.
5: Una de las chimeneas está justo debajo. ¿Echamos un vistazo? Claro. ¿Podéis reuniros con nosotros? Estamos sobre la cuarta chimenea. Resulta extraño que en esta zona solo estén las chimeneas.
3: Llevo 10 años buceando aquí, pero nunca había llegado tan lejos. Eso que vemos ahí abajo parece una parte del cabrestante que formaba parte de la grúa que manejaba los botes salvavidas. Fue una innovación incluida en el Britannic tras la tragedia del Titanic, que hubiera botes salvavidas con capacidad para todo el pasaje. Al impactar contra el fondo, la proa se aplastó. Pero aún así, sus preciosas cubiertas permanecieron intactas. Y justo debajo de ese tragaluz estaba la espectacular cúpula blanca sobre la gran escalera, igual que en el Titanic, porque eran buques diseñados para pasajeros de lujo. Mucha gente me ha preguntado si en el interior reinaba el lujo y la ostentación que se esperaba encontrar en un gran trasatlántico de pasajeros. Sabemos que había una piscina, tal vez unos baños turcos, un gimnasio, una sala para fumadores y una biblioteca, elementos propios de un barco de pasajeros y no de un buque hospital.
2: Sentenciado Britannic, como si temiera enfrentarse solo a su inevitable e inminente destino, quiso evitar que pudiéramos abandonar el barco.
4: ¡Vamos! ¡Es la salida!
7: ¡Está
0: de incendios. ¿Eh?
2: Aquella fue la última vez que vi a nuestro Britannic. Aquella también fue la última vez que vi a mi Harold. Aquel fue el último día que estuvimos juntos.
3: 45 minutos después de la explosión, el Britannic se hundió en el mar. A acercarnos a la popa, vuelvo a recordar el drama del Titanic, en el que todos lucharon para salvar su vida.
6: Vamos a inspeccionar las
5: hélices. ¿Te imaginas
3: lo que debieron sentir los que lanzaron los dos primeros botes salvavidas al ver girar esa hélice fuera del agua? sin poder apartarse de su camino, porque no llegaron a conseguirlo.
6: Estamos junto a la hélice más próxima al fondo.
5: Estamos acercando.
3: Tras la explosión, algunas personas presas del pánico se encaramaron a dos botes salvavidas
7: y los arriaron
3: sin autorización, sin saber que los motores seguían funcionando y que una hélice permanecía fuera del agua. La hélice succionó los botes y puso fin a la vida de las únicas 30 víctimas mortales del hundimiento del Britannic.
6: Iniciando ascenso. Nosotros también. Misión concluida.
3: Me alejo con tristeza del Britannic porque mi investigación no ha terminado. Aún quedan muchos enigmas por resolver. Esto no acaba aquí. En estas dos semanas he explorado más zonas del barco que en diez años de buceo.
5: Regresamos a la superficie.
3: Los elementos de seguridad incorporados tras el naufragio del Titanic y la temperatura del agua permitieron que casi todos los pasajeros sobrevivieran a la tragedia. Algunos fueron trasladados a la base naval británica de Malta, que albergaba uno de los hospitales militares más grandes de la región. Una curiosa coincidencia, ya que Malta era el lugar donde el submarino U-73 que colocó la mina fatídica había comenzado a patrullar.
8: ¿Estás bien? Sí, muchas gracias. por todas partes. Ha venido un fotógrafo y vamos a posar todos juntos para una foto. Oh, ¿Cuántos barcos? ¿Cuál de ellos nos llevará de vuelta a casa? Sabes, he decidido quedarme aquí. ¿Quedarte? ¿Qué tontería? Después de todo lo que hemos pasado. ¿Y qué hemos pasado? Estamos en
2: guerra. Y seré más útil aquí que en mi propia casa.
8: Sophie. Nelly. Estamos a punto de hacer la foto. Vamos. Anda. O nos lo perderemos. Nadie esperará por nosotras. Quedaré contigo.
3: El destino de los supervivientes tomó diversos caminos. Algunos comenzaron a trabajar en el hospital de Malta y otros fueron enviados al frente. Los más desafortunados perecieron en los sangrientos campos de batalla. Pero muchos cumplieron con su deber hasta el fin de la guerra y tuvieron la suerte de regresar a casa. Con el paso del tiempo, sus nombres y sus historias fueron cayendo en el olvido. Y lo mismo le ocurrió al Britannic, cuya gloria y esplendor desaparecieron bajo la superficie del Egeo. Investigar naufragios en aguas profundas es una labor peligrosa que pone al límite a hombres y equipos. No es fácil explicar qué me empuja a hacer esto o por qué arriesgo mi vida intentando descubrir la verdad con mis propios ojos, pero es mucho más que una pasión. Es una llamada que vibra en lo más profundo de mi alma, que me arrastra y define quién soy y que he tenido el orgullo de compartir con personas entrañables que pagaron por ello el
6: más alto precio. En memoria de Carl Spencer, explorador submarino que entregó su vida buceando en el pecio del Britannic.